0: Merhabalar. Sonum TV podcast özel yayınımıza hoş geldiniz. Nefesim Bolsa programında konuğumuz uyku hastalıklarının duayeni, Sonum 365'in kurucusu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı'ndan değerli hocamız Profesör Doktor Oğuz Gürdür. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Hocamızın bir lafıyla ben başlamak istiyorum. Çok etkilendiğim bir laf. genç yaşlarda hobi edinemeyenler İleri yaşlarda fobilerle uğraşırlar. Hocam e, bu arkeoloji e, merakınız, hobiniz nereden geliyor?
1: Öncelikle genetik olduğuna inanıyorum. Gerçekten benim ailemde annem çok severdi tarihi yerleri. Babam da tam tersine. Bir yere zaman hadi 10 dakika gelin, gezin de gelin derdi. Bütün hevesimiz kırılırdı. Ama e, gerçek merakım evlendikten sonra başladı. Daha doğrusu o zaman hissettim çünkü çocukluğumuzda o kadar maddi imkanlar yok, arabalar yok, gezecek, olacak imkanlarımız yok. Ama evlendikten sonra, çok şükür eşimin de bu işe çok meraklı olması nedeniyle, özellikle arkeolojik alan, nispet alanlarına gezmeye başladık. O yıllarda işte büyüklerimizin bir sürü birçok rahatsızlıkları ortaya çıkıyor ve aralarındaki en büyük korkum da ön korkusu olduğunu gördük. Yaklaşık 15 yıldır bu arkeoloji sunumlarını yapıyorum ve genellikle ikinci slaytım bu senin de sormuş olduğu söylemiş olduğunuz söz olur. En büyük fobi hakikaten ölüm konusu. Onun için insanların genç yaşlarda mutlaka, hani benim arkeoloji, Türk sanat müziği fobilerim olabilir ama bu bir tablo yapabilir, yağlı boyu üzerine çalışabilir, müzik olabilir, spor olabilir, mutlaka bir fobi edilmesi gerekiyor. E, aksi halde ileri yaşlarda nasıl olsa ben bir gün geliri yaparım demek kesinlikle gerçekleşmiyor. İleri yaşlarda birçok hobili ki bu arada en büyüğünün korkusu olduğunu söylemiştim karşılaşıyor. Onun için herkese mutlaka ilk önerim genç yaşlarda bir hata birden fazla hobi edinmelerini tavsiye ediyorum.
0: Hocam bu yoğun mesleki yaşantınızla bu gerçekten e, zaman ve uğraş gedikten hobinizi nasıl dengeliyorsunuz zamanlama açısından?
1: E, aslında e, birbirini tamamlayan şeyler bunlar. Çünkü hayatımız, mesleğimiz gereği, çok yorucu bir hayatımız var. E, Aslanlık yıllarından düşünürseniz, sabah baş, başlıyoruz, akşam yine eve nasıl geldiğinizi bilmiyoruz. Bu hobilerin e, insan yaşantısına renk kattığını, enerji kattığını, bizleri mutlu ettiğini ve o yorgunluğu e, aldığını e, düşünüyorum. Gerçekten e, 2000'li yıllarda dekan yardımcısı olmuştum, o sırada... Bir öğrencimin e, ricası üzerine Türk Sanat müziği Kulübü'nü kurmuştum Ve çarşamba günleri e, Kültür Bakanlığı'nın bir hocası e, eşliğinde sanat müziği çalışmalarımız oluyordu. Ve 5.30'a kadar hastalarımı görüp 5.30'dan sonra da 7.30'a kadar Türk Sanat müziği çalışıyordu. Her zaman söylediğim eşim, en mutlu olduğun günler çarşamba günleri. En çok yorulduğun halde en mutlu olduğun günler e, o günlerdi. Dolayısıyla bu hobilerin e, aslında bizi zamanımızı alıyor gibi gözükse de bizi dinlendiren, hayata bağlayan insan hayatının en renkli ögeleri olduğunu düşünüyorum. Onun için herkese bir kez daha öneriyorum.
0: Hocam, arkeolojiyle uğraşan birisi olarak çok yer gezmiş olmalısınız. Yurt içi, yurt dışı böyle bir sayı ya da şey var mı? Var. Hanım bana (gülüyor) kızar
1: rekor mu tutuyorsun diye. (gülüyor) Ama seneler önce bir Şimdi ismini vermeyeceğim. Herkesin tanıdığı şu anda hayatta olan bir Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı. Uzun bir olay aslında. Bunun sunumlarını da ama şu anda çok özet geçeceğim. Ee, arka arkaya bir Avrupa bir de Amerika Kongresi'ne katılmıştım bu uyku, uykunun. 15 gün tabii bir hafta biri, bir hafta biri hiç Türkiye'ye dönmeden sinirlenmiş beyefendi. Nerede bu adam çalışmıyor 15 gündür nerede diye. Döndüğü zaman hocam çok gezdiniz diye bana böyle bir şeyde bulundu. Tamam gezmedik dedim, ben kongreye gittim deyince, tabii benim gerildiğimi anlayınca, peki eşinizi götürüyor musunuz dedi. Ben de içimden bir de hani sizeyle, niye soruyorsunuz bunu? Ama sonra çok güzel, hocam sizi biraz gerdim ama size çok ilginç bir olay anlatacağım dedi. Ve eşiyle olan bir öyküsünü anlattı. Birbirlerini çok severek evlenmişler, hiç çocuklar olmamış ama e, birbirlerine çok bağlı olur. Ve zamanı ertelemişler. Hani bütün dünyayı gezerim ama şimdi biri dışları bakan, öteki sayıştaydı, üst düzey görevler. Dolayısıyla ertele ertele ertele tam emekten isteyip bütün dünyayı gezme planları yaparken işte biri trafik kazası geçirmiş, biri EMA'yı geçirmiş, biri işte kanser tedavisi görmüş. Hocam onun için size de tırnak içinde dedi, iki kelimelik bir cümle söylüyorum. Ne olur zamanı ertelemeyin. Onun için biz zamanı ertelemiyoruz eşimle birlikte. Başka bir arkadaşımın da o Hocam sanki yarın ölecekmiş gibi o kadar hızlı yaşıyor ki hayatı derken biz gezi anlamında kastettik. Yoksa öyle çok hızlı bir yaşantım yok. Ama Türkiye'de bir tek Doğu Anadolu hariç, inşallah bu sene bir uyku toplantısı yaparsak o bölgeyi düşünüyoruz. Doğu Anadolu, Doğu Beyaz Ani Harabeleri, işte Nugun Gemisi, İshak Paşa Sarayı, o bölge hariç Türkiye'de Güneydoğu gezdim. Görmediğim yer yok. Ama bazıları bana şey yapıyor, dünyayı daha fazla gezmişsiniz diye. Dünyada en son gittiğim yerle zannediyorum 312 veya 313. şehir oldu. Ama son turlarımız 15-16'ya. Örneğin İtalya'ya gittiğimiz zaman 15-16 yere bir hafta 10 günlük bir seher tahlendi. Dolayısıyla Kuzey Kutbu'nu da gördüm. Bir tek Güney Amerika'da, Meksika'nın güneyine inmedim. Afrika'da her tarafa gittim. Ama gene de dönüp dolaştığımızda yani Türkçe dükkanı. Gene bir numaralı şehrimiz şu anda da içinde bulunur İstanbul. Bir numaralı ülke gene
0: ülkemiz diye düşünüyorum. Hocam bu kadar yer, yer gezmiş birisi olarak bir sıra yapsanız, ilk beş sıraya e, arkeolojik açıdan hangi yerlere alırsınız? E, Türkiye'de mi yurt dışında ama ikisini söyleyebiliriz. Türkiye'de tabii e, e, Efes'le başladık.
1: Yeni evdeyiz, ilk gittiğimiz herkesin gittiği gibi Efes. Arkasından işte Bergama e, ve diğerleri ama e, şimdi artık bu kadar ünlü kentlere gitmeyi ben çok sevmiyorum. Herkesin gittiği. E, gitmediğimiz yerler var. Kimsenin gitmediği. Örneğin Sagalassos. Sagalasos. Örneğin işte güneyde Mira. Gerçi bunlar bir kısmına gidiliyor ama yolun dışında kalanlar, uzağında kalan Örneğin Afrodisiyas belki Türkiye'nin en meşhur antik kentlerinden biri. Salda Gölü'nün güneyinde Kibira. Yani muhteşem bir destinasyon. Ama yoldan uzaksa e, kimse yolunu çevirip de oraya gitmiyor. Yaz tatili zaten sınırlı bir süre. Hele bir de merakı yoksa tabii ki gezilmiyor. Ama e, Türkiye'de e, benim çok etkilendiğim bir şey Sagalasos. Burdur'la İsparta arasında, Burdur'un Ağlasun ilçesinde bulunan müthiş bir antik kent. Çok büyük sponsorları var. Onun için çok hızlı e, kazılıyor. E, onun için birinci sırada Sagalassos. Ama Sagalasos'la etkilenmenin bir e, şeyi var, farkı var diğerlerinden. E, ben 15 senedir işte kongrelerde, dernek toplantılarında... Mesela e, Amerikan kültürde, gerçi bu pandemi sürecinde yapamadık. Bizim hastanemizde e, herkesin yerlere merdivenlere oturarak seyrettiği sunumlar yapıyor. Bazıları şey zannediyor, bu sunumlarda ben bu arkeolojik sit alanında çektiğim resimler eşliğinde sunumlar yapıyorum. Artık yavaş yavaş neredeyse tamamı benim resimlerim e, oldu. Ama burada tarihi anlatmıyorum. Yani 300'de İskender gelmiş, 600'de şey olmuş tarihten bahsetmiyorum. Tabii yeri gelince o da oluyor ama... Örneğin bir Sadalosos'ta yaşanmış bir olayı anlatıyorum. Ama o olay bana bir hayat dersi veren bir olay. Önce kendime, sonra seneler geçtik de baktım ki bunları niye paylaşmıyorum. Allah sağlık verdiği sürece bunları anlatıp da niye başkalarını ilgilendirmiyorum? Ve sunumlarım bu şekilde başladı. Orada yaşanmış olayı anlattığım zaman o kişilere de ders oluyor, dinleyenlere de ders oluyor. Yoksa biliyorsunuz çoğu eren bu kendileri merak olmayan, tarihe merak olmayan işler gittikleri zaman en sinirlendiğim çıkarken hiçbir şey kalmamış. iki tane taş var diyor. Halbuki o taşlar eğer orada yaşanmış olayları biliyorsanız gittiğiniz zaman hepsi ayağa kalkıyor. Oradaki bina ayağa kalkıyor. Sanki siz seneler öncesinde o binaların içinde yürüyormuş gibi bir kapılıyorsunuz. Hep dua ederdim Allah'ım şöyle bir beş dakikalığına bir şu şehir canlansa da ben altı dakika istemiyorum beş dakika. Ama bir gördüm ki son yıllarda mesela bir filmi, Trova filmini izli- izliyorsunuz. O konuda da çok büyük bir ilgisayar. Hoş filmi izlediğiniz zaman sanki o döneme gitmiş gibi yaşıyorsunuz. Onun çok güzel örnekleri var. Örneğin bugün e, Bergama Müzesi Almanya'da biliyorsunuz hırsız müzelerden biridir açıkçası. Ve bizim Bergama şehrimizin çok ünlü eserleri de orada. Ama e, bir 2026 yılına kadar bakımı azaldı. Bu süre içerisinde hemen yanına Panorama e, Pergamon diye bir görsel alan İstanbul'da Fethi Müzesi falan onlara benzer tarzda ama inanamazsınız bir setin üzerine çıktığınız zaman bir kapalı mekan o bütün antik şent, kenti 360 derece görüntülemişler. Kişiler yaşıyor, müzikler bağırmalar, çağırmalar bir yerde kurbanlar ediliyor tanrılar. Yani yaş biz bunları yapamıyoruz. Onun için ilk sırada Efes Bergama gibi değil de daha az biline ama ee, çok güzel ülkeler olan kentleri seviyorum. Ama dünyada e, belki başında söylesem daha da iyi olurdu. Bir seyahat eden bir insanın benim en azında e, üç tane öygesi oluyor bir seyahatin. Birisi doğa. Kimisi yalnızca doğadan hoşlanır. Kimisi tarih. Kimisi de eğlence. Üç tane ögesi var. Kimisi mesela yalnızca gideyim orada iyi içeyim, gezeyim, tozayım ama tarih yerler önemli değil. Doğa önemli değil. Ben tarih olmayan bir yere gitmek istemiyorum. Bu açıdan sorarsanız ee, İtalya gerçekten e, şimdi biraz reklam olacak ama Dünyalar Tatlısı gitmediğim bölgesi kalmadı. Her köşesi, her zerresi tarih kokuyor. İkinci sırada mesela yakın zamana kadar hiç kimse gitmezdi, turlar bile olmazdı. Almanya, Almanya'dır dünya gibi. Yani bütün o geçirdikleri ağır savaşlara rağmen korumuşlar her şeyi. Üçüncü sırada Fransız, sonra İspanya giriyor. E, bunların e, bir daha söylüyorum bir öykü dahilinde. Örneğin Fransa'ya gittim zaten herkesin gittiği gibi, işte Zermattı falan, kayak merkezlerine gitmiyorum ben. Ama mesela Güney İtalya'da Katarların öyküsünün yaşandığı bir e, bölge var. Katarlar bir Hristiyan toplumu ama birazcık aykırı bir toplum. Ama daha sonra Haçlı orduları gitti, tamamen darmadağın ediyorlar. Bunları tarihten siliyorlar, katliam yapılıyor. Ama onların yaşadığı şehirler var. Mesela Karkasadon gibi. Oralara gittiğiniz zaman eğer o öyküleri biliyorsanız hepsi canlanıyor. Dolayısıyla yaşıyor gibi oluyorsunuz. Peki bunu kim yaşatıyor? Bunları ben yaşatıyorum. Gittiğim zaman ekibimizle birlikte gezerken bu öyküleri anlattığım zaman iki dakika önce hiç anlamı olmayan yerler bir anlam kazanmış oluyor. Her yerin bir hikayesi var değil mi? Kesinlikle, kesinlikle.
0: Peki hocam, bunca gezdiğiniz yere rağmen çok görmeyi istiyorum ama bir türlü gidemedim. Hep böyle için nokta kalmıştı dediniz bir yer abi. Var. Mı?
1: var. Türkiye'de ani harabeleri, ani harabe biliyorsunuz 1001 kilise bir kent diye geçiyor. Ee, tabii bu arada meraklı olanlar için söyleyeyim. Bazı website, bazı web sitelerinde e, bunların o dönemdeki e, görüntüleri figürizeyle edilmiş çeşitli kaynaklardan. Büyük meblalar karşılığında veriyorlar ama gene de daha basit yani rezervasyonu çözünürlü düşük resimleri indirebiliyorsunuz. Mesela... Illustrated Arkeoloji diye bir sayfa var. Müthiş. Mesela Efes'e gidip, Efes'in işte bundan 3000 yıl önceki resmini, biliyorsunuz Efes mesela deniz kenarındaymış o zaman. Şimdi ne kadar karada kalmış. Aynı şekilde Preyent gibi, Milep gibi bunlar da deniz kenarında. insana çok ilginç geliyor o dönemki resimlerin. Dolayısıyla o sayfalara girerek büyük bir çoğunluğunu görüyorum. Ani Harabeleri'nin, daha doğrusu Ani Antik Kenti'nin, bir e, planını göreceksiniz veya işte o zamanki görselliğini. E, harika bir kent. Ama yürüyüş parkurları bile 8 kilometre. Şimdi akülü arabalar koymuşlar. Onlarla gezdiriyorlar. İnşallah bu sene mesela geçen sene Göbekli Tepe evvelki sene hayalinde onu gezdik. Şimdi ani arabeleri var. Ama yurt dışında tartışmasız görmek istediğim yer. E, bugün Peru'da bulunan e, Machu Picchu Antik kenti. 4000 metre yükseklikte. Çok ciddi sağlık sorunları yarattığını biliyorum. Ya yani Gidebilir miyiz bir yaştan sonra bilmiyorum ama kademeler olarak da çıkılabiliyor. Ee, o Maya medeniyetinin e, İnkalar'ın pardon yarattığı muhteşem bir coğrafya. Tabi tanrılara yakın olmak için o kadar büyük yükseklikte yapmışlar. E, Tabi senelerce gizli kaldığı için e, sonra e, Avrupalılar buluncaya kadar İspanyollar e, hiç bozulmamış. E, herhalde Allah sağlık verirse, bana da izin verirse hanım korkuyor. Gideriz öyle bir sağlık <gülüyor> sorununuz olur diye. E, Maçepiçi'yi görmek ister. Çok müteşim.
0: Hocam bu kadar tabii gezip görüp e, arkeolojik yerler konusunda bilgi sahibi olmuşsunuz. Ama gitmeden mutlaka çalışıp gidiyorsunuzdur. Ne gibi dökümanlar kullanıyorsunuz? Arkeoloji merak olanlar için soruyor. Evet. Harika bir soru.
1: E, şu anda benim olana girdiğiniz zaman sağda bir poca duvardan tavana kadar duvardan duvara bir dolabım var dörtte e, üçü arkeoloji kitaplarla doludur. E, Tabi eskiden e, internet imkanımız bu kadar iyi değildi. E, her şehre veya her ülkeye gitmeden önce mutlaka bir kitabın alırım. İngilizce, Türkçe ne bulabiliyorsa. Ama bu kitapta resim kısmı daha az olan, bana daha çok bir turist gayet gibi bilgi verecek kitaplar. Ama yurt dışına gittiğim zaman diyelim Hamburg'a gittik, gittik. mutlaka oranın bu sefer görselliği ağır kitaplarını alırım. Yani resimlerin bol olduğu Sonradan gittiğim, yaşadığım yerleri, gezdiğim yerleri tekrar hafızamda canlandırayım diye. Dolayısıyla bir öncesi, bir sonrası derken işte yüzlerce yere gitmişiz, yüzlerce kitap var. Ama artık internet işi çok kolaylaştırdı, harika. Bu navigasyon şeyleriyle daha önceden yol planlarımızı yapıyoruz. Nerelere gideceklerimizi planlıyoruz. Ama benim gezi tarzım bir şey gibidir, turizm firması gibidir. Ben de yaşayanlar bilir. Mesela 8 kişilik bir ekibimizle bütün dünyayı gezerken aynen işte sabah saat 6.30 bizim evinimden kalkmış. 7 havaalanına varış. Ama bizim grubumuzdaki herkesin biletlerini ben alırım. Çekillene kadar ben yaparım. Uçakta yiyeceklerine kadar seçerim. Otel rezervasyonları, araba kiralama her şeyle full bir tur, tur olur. Ve bugüne kadar da çok şükür, kusursuz şey yaptık. Hazırlık aşaması çok önemli her zaman söylüyorum eğer veya e, sorun daha da güzel cevabı Türkiye'ye bağlayın. Her sene biz işte bir yazdığımız var çok şükür benfederden kalma. E, Bodrum'a giderken kesinlikle aynı gün gitmeyiz. Bu ara pandemi diye biraz çekinerek gittik direkt ama mesela iki sene önce pandemi öncesi biz Bodrum'a üç günde gittik. <gülüyor> Buradan çıkıp işte Uşak'taki antik kentleri mesela orası müthiş öykülerin olduğu yer o tarihi köprüler işte volkanik şeylerin olduğu bir yerdir Uşak. Yani işte Kalandras Köprüsü, sonra orada bir tarikatın, tarikat derken tarihi anlamda ama müthiş. Kadınlara çok büyük değer veren bir montanizm tarikatı var. Hatta kendi aralarına kadınları alınca gene Haçlı Birlikleri gelip yok ediyorlar bunları. Türkiye'de kimse bilmez. Mesela bu Uşaklı'dır. Kayalara uyulmuş, müthiş e, evlerde yaşamışlar. Çok Biz bile zor bulduk yani o kadar araştırmama rağmen. Mesela oraya gidip onların öyküsünü anlattığım zaman başlarında da Aziz Montanus, kadınları çok değerli yani o devirde. Dolayısıyla böyle geze geze oradan bilgiyi bir giden sonra e, Milas'a geldik. Mesela Hekat Amnos'un mezara bulunduğu şeyde Milas'ta. Yerin altında sergileniyor şu anda ama kimseyi almıyorlar. Çok büyük uğraşlarla müze müdürünü kandırdım ve yeni 20 metre altına mezara indik. Mesela bunlar işte insana... E, şey veren, enerji veren, güç veren, veren, hayata bağlayan e, güzellikler. E, benim bazı sağlık sorularım olduğunu biliyorsunuz ama ona rağmen hala da 60 yaşında bu enerjiye sahipsen bunun büyük bir kısmını bu hobilerinin oluşturduğuna inanıyorum.
0: Hocam bizi pek çok doktor arkadaşımız şu an izliyordur. Ee, Arkeoloji ve tıbbın kesişim kümesi deyince ne gözünüzün önüne geliyor? Çok,
1: çok çok güzel bir soru. Aslında Tabii e, tahmin edeceğiz gibi para kazanmaya başladığımızda hekimlik sonrası oldu. O güne kadar çok çok büyük yerleri gezdiğimiz bazı imkansızlar neden söyleyemem. Ama hekim olduktan sonra hele, hele bir sene sonra da evlendikten sonra artık kendi ailemiz, çekirdek ailemiz kurduktan sonra e, hekimlikle ilişkili olarak tabii ki e, ağırlıklı olarak o yerleri gezdik. Daha doğrusu o yerlere gittiğimiz zaman bizi daha çok mutlattı. Yani mesela en güzel örneklerden bir tanesi. Bergama'ya gidildiği zaman herkes tepedeki Akrafol'ya çıkar. Akrafol yüksek şehirde, yukarı şehirde. Yani kral ve mahiyetini yaşadı. Bazen savaşlarda da halkın içeri çekildiği bir alan sorularıyla çevirdi. Ama Bergama'nın altında, şehir içerisinde mesela Askrepion diye müthiş bir sağlık merkezi vardır. Mitolojideki sağlık tanrısı Asklepios'a ithaf edilmiştir. Müthiş bir yerdir. Mesela orada uyku hastaları, psikiyatrik hastalar... Mesela ben uyku için onlara nasıl teslim tedavileri, müzik tedavileri falan verilmiş, o tünellerde, kanallarda gezdiğimiz zaman kendimizi kaybettik. Ama tabii kişiler genellikle işte iki taş bir şey kalmamış, her şey yıkılmış, Hı-hı. o zihniyetle gittikleri zaman, araştırmadıkları zaman e, o zevki alamıyorlar. Mesela e, yani daha doğrusu Asikrepio'nun Tanrı'ya adanmış olan sağlık tanrısı, merkezine girdiğiniz zaman Giriş kapısında Latince olarak ölümün girmediği yer yazılır. Ve vasiyetin yazılmadığı yer. Kimse ölmüyor anlattığında. <gülüyor> Onun için vasiyet yazılana e, yani müthiş şeyler. Ama o kapıdan gelken o yazı o anlamını şey yapmıyorsanız, bilmiyorsanız düz basıp gidersiniz. Her birinin ayrı öyküsü ayrı var. Veya geçen senelerde e, Bodrum açıklarında biliyorsunuz Kos Adası var. İstankül. Kos Adası'na e, gittiğimiz zaman... Ben adayı gezmeye gitmedim. O tarih eserler Türkiye'de var. Ama bizim ünlü bir şey, tıp ekimiz Hipokrat'ın orada öğreti merkezinin olduğu bir yer var. O merkezi görmeye gittim. Öğretilerini yaydı, duyurdu ve geliştirdiği şeyleri. Bütün binaları bizim gibi tarihi olmuşlar. Belki yakın tarihinde ama onun yaşadıkları yerlere gidince aynı havayı, aynı tenebüsü etmek Orada insanı çok mutlu ediyor. Türkiye'de de öyle çok yerde sağlıkla ilişkili antik kentlerde mutlaka uygulanmış tedavi yöntemleri bulunan buluntular. Onlar beni tabii ki çok mutlu ediyor. Tabii çok ilkel yöntemlerle şey yapmışlar. Ama her birinin altında ayrı bir öykü yatıyor. Gene dediğim gibi o öykü yaşadığımız zaman çok mutlu oluyoruz. Hekim olduğumuza da dua ediyoruz. Ve onları birleştirdiğiniz zaman daha büyük bir yaşam önemlisi oluyor.
0: Hocam bu kadar tarihin yattı. Arkeolojik açıdan çok e, stratejik bir e, ülkemiz var. Neden arkeolojiye yeterli bir gerekli önerim
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili Onur bu soruyu sorduğun için. Ee, bunun altında e, iki tane neden yatıyor. Bunun birisi tabi özellikle Kurtuluş Savaşı ve öncesi çok zor durumlara düştü. Osmanlı'nın son döneminde. Ee, Kurtuluş Savaşı olduktan sonra da yokluk hat safhalara varmış. İşte, Cumhuriyet'in ilk 30 yıllarında. Söyleyeyim. Bu dönemde yoklukla uğraşırken bir yandan da bizim dinimizin getirdiği, daha doğrusu bizim dinimizin demeyelim belki Akadolu'nun Müslüman bir toplum olduğunuz için bütün bu tarihi değerler bizim eserimiz değil. Bunlar Hristiyan eseri diye çok zarar vermiş. Örneğin diyerek, diyelim Kapadokya'ya gidiyorsunuz orada Hristiyan dedikleri, onlar da Anadolu halkı aslında, o zaman dinleri öyleymiş. Bütün o fresklerin, ikonaların hepsinin gözlerine oyulduğunu, zarar verildiğini, yıkıldığını, birincisi bu dini şeyler nedeniyle çok büyük zarar vermiş. Ama ikincisi yokluk nedeniyle bütün köyler bu antik kentlerin üzerine kurmuş. Hatta bugün bazıları yerlerinden kaldıramıyoruz alanı olmasına rağmen. Ve bütün bu antik kentlerdeki taşları buna değiştirme diyoruz. Alıp başka amaçlarla gelmiş evine sütun yapmış, kolon yapmış çatısına koymuş, yalan almış, evin önüne ayvaz sulamakmış, ah bir, e, su ihtiyacını gidersin diye koymuş. Onun için iki yönden çok büyük zararlar vermişiz. Ama bugün artık bunların değeri e, çok iyi anlaşılmış, Aynen. çok iyi biliniyor ve turizmin ne kadar getirisi yüksek bir e, değer olduğu biliniyor. Dolayısıyla eskisi kadar değil ama hala da bu define avcılığı dediğimiz yöntemler nedeniyle çok büyük zararlar veriliyor. Aslında birazcık e, kültürlü insanlar olsak veya okuyan insanlar olsak, bazı medeniyetlere baktığımız zaman mezarlarına hiçbir şey koymazlar. Mesela o bilgiyi bilmiş olsa o dönemin eserlerine zarar vermez. Ama zannediyoruz ki bütün o e, lahitlerin, mezarların içerisinden bir şeyler çıkacak diye. Bazı dönemlerde ise mutlaka değerli eşyalarla görülmüştür. O nedenle e, çok büyük bir talan olmuş. Ama bunların bir kısmı biliyorsunuz mesela biraz önce bahsettiğimiz Bergama suna, Bergama'daki evet. Zeus sunağı veya Zeus altarı e, sunak yeri e, Sultan II. Abdülhamit'in izniyle burası vardır iznin altında ve 20 bin akçe karşılığında Almanlara vermiş. Bergama'dan aşağı indirmişler denize gemiler yanaşmış ve parçalar ayırarak. Tabi e, bu bir hak mıdır? Yani parayla satıldı diye. O topraklara gitmesi doğal mıydı? Bence doğal değil. Ama o müzenin açılışında e, Karguman'ın da öyküsü çok ilginçtir. Anadolu'da çalışan bir yol mühendisi. O devirde e, Almanlar bir ihale kazanıp İstanbul ve bir Mıcır yol döşeme ihalesi kazanıyorlar. O da benim gibi e, meraklı. E, hafta sonları gidip Türkiye'nin antik yerlerini geziyor. Bergama'ya geldiği zaman bir bakıyor ki o tepeyi uzatmadan geçiyor. O tepeye çıktığı zaman Türkler Oradaki antik, tarih, taşları, eserleri adeta atıp nıcıl yapıyorlar. Bergama'nın sokaklarına dökmek için. Şok oluyor <gülüyor> ve inanamıyor. Sonra alıyor bir eseri Almanya'ya gönderiyor. Daha sonra bir karbon analizi geliyor 3000 yıllık eserler. Onun üzerine e, Adi Şah'a başvurup o eseri Türkiye'den götürüyorlar. Seneler sonra Bergama Müzesi açılırken, İst'e biliyorsunuz Almanya'da Pergamon Müzesi. Yani Bergama Müzesi'nin hani hırsızlık olur da İst'e olmasın. Yani. <gülüyor> Bu arada dünya üç tane hırsız müzesi, bu tarihleri kullandığım için beni bağışlasın arkadaşlarımız. bir Amerikalıların Metropolitan Müzesi'dir, birisi İngilizlerin British olur birisi de Bergama Müzesi'dir. Bu müzelerde bulunan eserler hiçbiri kendi değil ama Amerika'da zaten yok. E, İngilizler de öyle, bütün dünyadan kaçırdıkları, başta Mısır, ikinci sırada Türkler olmak üzere, Anadolu olmak üzere, bütün eserleri kaçırıp götürdüğü e, yerlerdir. Karluma, Bergama Müzesi'nin müdürü oluyor, ilk müdür oluyor. Bu sırada dışarıda Türkler büyük bir e, protesto gösterisi yapıyorlar. Bergama sunağı Türkiye diye, ülkesine yerine diye. Bu arada müzeye gidenler bilirler, yazca Bergama diye bir kata şahin dediğiniz zaman, bizim millet antik kentimizin değil gibi bir şey kapısı, onlarca metre yükseklikte eninde, pazar kapısı mesela kaçırılmıştır, o da okudadır. Dolayısıyla e, konuşmasında dışarıda gürültüler olunca rahatsız duyuyor. Ama çok güzel bir cümle sahip ediyor. Şimdi dışarıdaki vatandaşlarımıza sesleniyor, Türk kardeşlerimize. Ben bu eseri buraya getirirken Bergama'nın suyunu, yağmurunu, karını, börtü böceğini, havasını, rüzgarını, fırtınasını hiçbir şeyini getiremeyeceğimi biliyordum. Ben o kadar duygusuz bir insan değilim. Ama ben bugün bu eseri buraya getirmeseydim bugün Bergama'nın yollarında macir olacaklardı deyince ben o de itibaren arabamdaki bütün protesto yazılarını çektim. İyi ki gitmiş, hiç olmazsa kurtulmayacağım. Ama artık geri gelme sırası
0: gelmiştir Şimdi hocam, arkeolojiyle ilgilenen mutlaka bizi izliyordur. Ya da sizi dinledikten sonra ilgileneye başlayacaklar olabilir. <gülüyor> ee, Onların ne önerirsiniz? Ee, yani arkeoloji hayatlarında nereye koyabilirler? Nasıl konuştun?
1: Bir kere insanı çok dinlendiren bir şey. E, değer diye söyleyeyim. Artık bu internet sayesinde inanılmaz sayfalar oluş, Bilgiye çok kolay ulaşabiliyorlar. Benim günlerce, haftalarca yaptığım hazırlığı aslında birkaç güne sığdırabilirler. Birincisi insan beynini inanılmaz dinlendiren bir hediye söylerken, biliyorsunuz insan beyni yaklaşık 40 milyon kelime bir hafıza yeteneği var. Bunu artırmamız mümkün değil. Onun için çok gereksiz bilgilerle donatmamak, doldurmamak lazım. Ama gene yaratılık, yani müthiş bir şekilde yaratılmış insan beyni bir yıl içinde öğrendiklerinin dörtte üçünü de unutmaya programlamış. Aksel de e, örneğin bir e, bir yani değil, bir çoban vatandaşımız günde 15'te 50 kelime arasında konuşurken bir profesör 350-550 kelime arasında konuşuyor. Tabii biz konuşma yaparsak şu anda da yüzlerce konuşuyor ama ortalama söylüyor. En iyi niyetle bile bu e, değeri hesaplarsak bir çobanın yaklaşık 15 senede bir profesörde ila 10 senede hafızasının dolması ve hepimizin bunaması gerekiyor. Daha böyle bir şey olmuyor. İşte büyük bir kısmı unutuluyor. Örneğin üç gün önce gittiniz bir sinemanın ismini hatırlamıyor, sonra nasıl bitti bilmiyorsunuz. Ama değerler, yüksek değerler, örneğin hani hiç bize adınızı unutmuyorsunuz, anne babanızın övgülerini unutmuyorsunuz falan. Buradan nereye getirmek istiyor? Dolayısıyla hafızanın devamlı aynı bilgilerle yüklenmesi bir süre sonra yorucu oluyor. Örneğin tıp tıp tıp tıp tıp nereye kadar veya diğer meslekleri. Mutlaka zenginlikler ki bana göre beynin en büyük zenginliklerinden bir tanesi hobiler. Dediğim gibi resim yapın, spor yapın, sanat ne yaparsanız yapın bu hobiler girdiği zaman bir kere insanların ömrü uzuyor. İnanılmaz derecede mutlu oluyorlar. Bütün o stresler atılıyor, gerginlikler Aşırı şeyler, tepki vermeler, öfke şeyleri, krizleri, bunlar hepsi gidiyor. Çünkü günlerce hazırlanırken insana neşe veren, mutlu eden şeyler olduğu için o çerçevede hazırlıklarınızı daha da sonra geziyorsunuz. Gezme ayrı bir şey, mutluluk hormonları salgılıyor. Ama bir daha söylüyorum, eğer önden bir hazırlık yapmadan yalnızca sarı reyva, şimdi kahverengi oldu, kahverengi görüp içeri girdiğiniz zaman Gezicin, gezinizin sonunda mutlaka bir şey kalmamış. Her taraf yıkılmış. iki taş kalmış. Bunu diyeceksiniz. Ama orada yaşanmış bir olayı bilirseniz örneğin biraz önce Sagalassos Antik Kenti'ne e, gittik. Sagalassos Antik Kenti'nde e, Berçika'dan bir katolik, Löwen Üniversitesi'yle bir üniversite var. O üniversiteden Mark Walkenstein bir profesör kazıyor. Hala e, sağlıklı yaşıyor. Her sene ile geliyor. İşte üç ay çalışıp yazın sıcaklarında gidiyor. Şimdi bunlar bir gün e, tabii kazılarda işte bir gün Marcus Arir, Roma İmparator Handria'nın Marcus Airelius'un üstleri bulunuyor. Yalnızca bir başı bir 15 metre yüksek. Demek ki orijinal heykel 4-5 metre yükseklikte. Sonra karısı Faustina'nın falan. Tabi bunlar korkunç mutlu ediyor ama o sırada bir e, eser bulunuyor. Bir e, cenin pozisyonunda e, şeye, mezara konulmuş bir iskelet bulunuyor ama kendi bir toprakta kalmış ve hiç bozulmuş. Dolayısıyla pırıl pırıl yani bizim öğrencilik günlerimizde eğitim için anatomiye koy kullanabileceğiniz kadar. Tabii e, çok büyük bayram ediyorlar. böyle yani büyük bir şey. Öteki heykeller varken bu buluntu niye bu kadar e, değer kazanıyor? E, köylüler orada bayram ediyorlar. 30 tane Türk köylüsü almışlar. Hepsi klasik, hoşulu moşulu, kasketli bizim e, Türk köylüleri. Alason'un yerleri. Birbirlerine dalga geçiyorlar diyor, bak atamızı bulduk, şöyle yaptık, senin baban falan derken anneye laf gelince bir kavga dövüş bir çıkıyor, birbirlerine giriyorlar. Onun üzerine profesör simülleri ne yapıyor bu adamı, çağırın şunları diyor. Efendim diyor, böyle böyle işte burada anneye bacıya laf gelince ortalık karışır. E, ne demiş peki, işte o iskele senin anan olmasın, baban olmasın lafı deyince o gece uyuyamıyor mahvoldasın. Ve sabahleyin hepsini köylülerin diziyor, her birine birer zarf dağıtıyor. Ve her birine bir tutar saç koparıp zarfın içine olmasını, koymasını istiyor. Bir ay sonra bir DNA analizleri geliyor Onurcuğum. Hepsi o 3000 yıllık iskelette aynı. Şimdi buradan çıkardığımız bir şey var, hikaye var. Hikaye değil tabii, gerçek yaşanmış. Bir boyutu evet o ağlasundaki artık Müslüman olmuş Türkler veya Türkleşmiş kişiler hepsi eğer orijinalitesini arıyorlarsa hemen akından geliyorlar. Ama ben orada o görüşe karşıyım. Yani Savalazos halkı adalardan gelmiş, Yunanistan'dan gelmiş, Helen halkı diye. Onlar Anadolu halkı. O dönemlerde daha sonra Hristiyan olmuş olabilir ayrı bir şey ama Anadolu halkı bizim atalarımız. Onun için o kadar güzel bir mozaik ki bu Türkiye'de. Hep üst kimlikler var. Sonra aşağıya bir sürü mezheplere, Çerkez'i, Kürt'ü, Türk'ü ayırmışız, kardeşliklerimizi bozmuşuz. Ama bu bize, bize çok büyük bir ders veriyor bu yaşanmış olay. Ee, bunlar hakikaten o Anadolu'da yaşayan o topraklardaki insanların çocukları. Ayrılmamışlar, kalmışlar orada ve çoğalmışlar. Dolayısıyla biz bizden önceki medeniyetlerin halkları kötüleyip, Türk Haka deyip, işte Hristiyan deyip, gayrim, deyip o değerleri kullansak e, çok daha başarılı olacağız. Onun için e, diğer boyutu ne? Köylüler köyü terk etmişler. Vay be şimdi Yunanlı mıyız diye. köyü terk etmişler. Halbuki Atatürk'ün çok güzel bir lafı var bu şeyde olay Önderimiz'e. Kendisi diyor ki yani bu toprakları vatan kabul eden ve onun uğrunda can veren herkes bize bu topraklar bizim diye bitiriyor. Dolayısıyla burada işte mezheplere ayrı insanları bölmektense bu öykülerle zengin nozaiğimizi anlatıp tam tersine herkesi bir birlik içerisinde kalkındırmak, bir noktaya taşımak, kardeşliği tekrar tesis etmek çok da yüce bir değer
0: olacaktır diye düşünüyorum. Boz Hocam bu keyifli ve bilgilendirici sohbet için çok teşekkür ediyorum. Ee, sanıyorum tüm izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin de e, arkeoloji merakı <gülüyor> bu konuşmadan sonra e, artmıştır. E, ben e, konuşmamıza son verirken sizin e, e, söyleşilerinizden birisinde e, bir e, paragraf üretmek istiyorum. E, Medeniyetler Moza'yı Anadolu. Her biri insana yaşam dersi veren, Öyküler, efsenler, yaşanmışlıklarla dolu bitmek bilmez bir coğrafya. Yeter ki gezmek için zamanı erteleme. Yeter ki gezmeden önce bilgi sahibi ol. O zaman antik dünyanın gizli cennetlerinde her taşın, her eserin ayak kalktığını, sanki o döneme gittiğini ve o şehirde yaşadığını
1: hissedeceksin. Ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Ve üyesi
1: olmaktan her zaman mutluluk, onur ve gurur duydum. Ee, yarım hastalık çınarınızı. Yani tü da böyle bir aktivitesinde yer aldığım için hem şahsım ve derneğim adına e, sana teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah daha güzel
0: sohbetlerde bir arada olmak üzere. Çok teşekkürler. Sonun TV'ye görüş öneminizi bildirebilirsiniz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.